0: 大家知道，肝脏是我们消化系统最大的一个消化腺。一个人要不停的和外界进行物质交换和能量交换，这个人才能活下来。而物质交换和能量交换最重要的载体就是一日三餐的食物。我们吃进来的食物，经过消化系统消化吸收以后，必须转运到肝脏。经过肝脏的解毒和进一步的代谢，这样才能被我们身体利用。所以，肝脏对我们人体来讲是一个非常重要的一个呃物质转运站啊，或者叫物质反应堆。嗯，这样讲都不过分。如果从它解毒的角度来讲，也可以把它理解成是类似一个国家的海关<咳>啊。大家知道，任何国家都有海关系统，海关呢？你进出口贸易的时候呢，一定保证这个商品是安全的啊！就像现在很多人有海外购物这种经历，你如果订了一桶奶粉，呃，别人给你发来一桶这个呃毒品，那国家肯定不让他呃进来啊！如果你订的是工程器械啊，最后别人发的是军火，那么这个都不行。那么谁在保证国家安全呢？就是一个海关系统。我们身体里面的肝脏就类似于这样一个角色。本来我们要想活下来，要想健康的活下来，我们必须从外界环境中摄入各种各样的人体需要的营养素。那么营养素里面，呃，营养素呢都在食物里面含着的。按理讲，食物都应该是安全的才行。但是由于现代社会的发展啊，这个食品的生产加工过程里面有太多的毒素，包括添加剂。那么这些东西对人体都是负担，我们靠知识、靠经验、靠感官，我们根本分辨不出来。但是我们肝脏内部的成千上万种生理生化反应，能够把它们鉴别出来。所以肝脏这种解毒功能和代谢功能，维对于维护人的健康，包括生存，极端重要。那么今天呢，晚上呢，我就想跟大家分享一下我们肝脏最常见的那些疾病。啊，是哪些啊？它的后果是什么？那么大家知道，我们生活在这样的环境中，还有各种各样的致病因素啊。那么为什么这个肝脏是一个高发疾病呢？你像肝癌这个疾病，全世界的肝癌患者百分之四十五都发生在中国大陆啊，全世界接近一半的肝癌患者都发生在中国大陆啊。那么和说明什么呢？说明这个肝病它就和基因没关系，和人种没关系啊，因为这个华人到处都是，但是只有中国大陆哦肝癌的发病那么高，说明和我们生活的独特的环境啊，包括我们的生活习惯可能都有关系哈。今天晚上都讲一下这个问题。那么首先这个肝癌呢，一般情况下它对中国大陆来讲啊，绝大部分都是因为肝炎病毒感染引起的。啊，那感染呃这个乙肝病毒呃感染啊，当然还有丙肝病毒感染啊，它不是一步就到了肝癌这个阶段阶段，基本上通过长期的慢性的肝炎过程，那么肝脏组织呢，那就是肝小叶广泛受损，受损之后呢，大家知道我们身体有一个自愈的功能。这个自愈呢，自就是自己的自，愈就是愈合的愈。所谓的自愈功能，就是我们身体的组织有自己愈合的功能啊，自己康复的功能、呃。我以前的课程也讲过了，如果你不小心、呃、手切了一个口子，你不用到医院包扎和缝合啊，你用一个创可贴一切，过几天的话，这个伤口就完全愈合了啊，没有留任何痕迹。这就是人体的愈合的功能啊，我们叫自己愈合的功能，所以简称自愈的功能。我们身体的每一个组织器官都有这种不同程度的治愈功能。那其中肝脏的治愈功能是最强大的，它的再生能力也非常强大。所以，当一个人如果长期被这个乙型肝炎和丙型肝炎病毒感染以后啊，大家知道你被这些致病微生物感染的话，就容易发生炎症吧？发生在肝脏的炎症，那就叫肝炎啊。那么，不管乙肝还是或者是丙肝病毒感染了乙肝以后呢？那么这个肝脏发生了炎症之后呢，就是一个损伤。损伤的话，我们身体就有一个治愈反应啊，就启动了治愈功能。那么病毒损伤肝细胞，我们身体呢就想办法来修复受损的肝细胞。所以大家就就明白这个生物学过程了哈。如果一个人身体里面的乙肝病毒或者丙肝病毒如果没有被清除的话，只要身体里面还有病毒，病毒就会持续的感染这个乙肝细胞。那么病毒感染着，我们身体修复着，感染着修复着。那么这个修复的过程，就和我刚才讲的，如果你不小心切菜，手上切了个口子，这个伤口的愈合就不一样了。为什么呢？因为刚才我举那个例子，如果你不小心切了一个口子，你只是切一次，伤口愈合完了以后啊，你这个伤口呢？愈合了之后啊，以后你小心再也不会切到这只手了。那么这个伤口愈合就已经完全愈合了，就说完和这个之前呢受伤之前是一模一样的。但是当一个人被乙肝病毒或者丙肝病毒感染以后，那么这个损伤和愈合的过程呢，它是反复的损伤愈合，反复的损伤愈合，反复的损伤愈合。所以如果这样反复的话，那么这个愈合就不可能达成。刚才我举那个例子，那种完美的愈合了，那这种愈合呢，因为你刚愈合，它又被感染了，感染之后在上面再修复，修复之后又被感染，就反反复复，反反复复就会变成什么呢？变成一个疤痕组织。这个疤痕组织大家知道，疤痕体外的疤痕大家都有感觉。那么这个组织呢，它是一个硬化的组织，实际上这就是什么呢？在肝脏内部就是肝硬化。所以，长期的慢性肝炎就会造成肝硬化，引起肝硬化啊，这就为什么叫肝炎、肝硬化。这样，那么为什么还容易发展成肝癌呢？大家知道，当肝细胞受损以后啊，像肝硬化已经严重受损了。我刚才讲了，肝脏有强大的再生能力，肝脏怎么再生的呢？就是把那些受损的细胞啊，我再用一个新生细胞来替代它，也就是说。肝细胞只要有大量的肝细胞受损，那就我们身体呢，肝脏呢就想办法，就会再增生出啊那些等量的一个细胞啊，来弥补这个肝硬化造成的这个肝功能的损失。也就是说，那边死的多啊，这边就生产出来的多。大家知道，当一个细胞它要补充那些受损的干细胞的时候，这个细胞必须通过一种细胞分裂的这个生物学过程啊，才能完成这样的一个呃这个前线的这个干细胞的损伤啊，才能补充。也通过细胞分裂，那么细胞分裂就是一个变两个，两个变四个，四个变八个啊。我们在上节课程里面也讲过这个克隆性增长，它必须经过这种细胞的克隆性增长的过程。那大家知道。当细胞分裂的时候啊，就会出现什么呢？出现差错。细胞分裂的次数越多，那么这种差错的概率呢就越大，这种可能性就会越大。啊，就像我们经常讲的，什么人才不会犯错呢？啥活都不干的人永远不会犯错啊！犯错的人都是干活的人，你知道干活干的多就免不了要出错。这个肝细胞再生也是一样啊，肝细胞再生越活跃。那就由更多的肝细胞就不停的克隆性增长，那么总会有个别的肝细胞呢出现差错，那么复制差错呢？我们知道就叫癌变，就会什么呢？就会变成这个呃肝癌啊肝癌。那么这就是这个肝炎、肝硬化、肝癌一般都是这样三部曲啊我。我讲的我是以这个病毒性肝炎为例啊，病毒性肝炎为例，那么肝细胞的化学损伤原理很类似。啊，你比如说，你长期吃那个烧烤，长期吃那个腌制食品啊，长期喝酒，都会对肝脏带来很大的压力啊。那么，肝细胞的受损和这个病毒的呃呃感染受损性质是一样的啊，只是没有病毒呃对肝细胞的损伤那么严重。因为病毒的话，它在你体内是24小时感染，你喝酒你不可能24小时喝酒啊。但是，如果你每周喝个3四次，一一连续喝了几十年，那这种概率也会很高啊。我是以这个病毒感染、肝硬化、呃、肝癌三部曲来讲，那么肝脏的化学损伤，比如长期酗酒啊、吃腌制食品啊，这个这个情况很类似哈，我就不讲了。我们今天晚上呢，仍然重点讲这个病毒性肝炎、肝硬化、肝癌三部曲啊，呃，简单讲了一下它怎么来的。那么下面我们来讲一下这个病啊，我们应该是怎么处理它？我们怎么处理它？首先，我们要知道这个病毒性肝炎，不管是乙肝或者是丙肝，它是一种传染性疾病。大家一定要记住，它是个传染性疾病。既然是个传染性疾病，一定是从一个人传染给另一个人。那从谁什么什么人传染给什么人呢？从一个病人传染给一个健康人。那病人呢，就是他身体里面有。病毒的人，不管乙肝病毒或者是丙肝病毒啊，所以它是一个传染性疾病，一定从一个人传给另一个人。那么它怎么传染的呢？现在大家都在预防这个新型冠状病毒，大家知道了。那么新型冠状病毒它是通过呼吸道传播的啊，嗯，不管是气溶胶啊或者是打喷嚏啊，它是通过空气传播的，所以大家都戴口罩啊，而且隔的距离呢要足够远啊，足够远。那么这是一个预防的措施。那么，因为它的特点是空气传播。那么，乙肝病毒和丙肝病毒，它也是传染性疾病。它怎么传传染的呢？从一个人传染另一个人呢？它不是通过空气传播，它是通过体液传播的。什么叫体液传播呢？就是两个人之间必须有那些体液的交换，才有可能从一个人传染给另一个人。哪些体液最容易传播呢？最常见的就是血液传播。啊，那么一一个人如果有了乙肝或者丙肝，他血液里面有大量的这样的病毒啊，病毒。所以如果一个人输血，你输了一个人的血啊，这个这个人如果呃献血的时候，他里面有乙肝或丙肝啊，当时如果没有体检的时候没有发现，你输了他的血，那么感染他的可能就很大啊。包括艾滋病病毒也是这样传染的啊。那么这是第一个血液的传播，第二个呢唾液的传播，第三个呢精液的传播。啊，经验的传播啊，比如过夫妻生活这样的。那么还有呢，包括这个母亲啊，如果分娩的过程中啊，这个胎儿呢，呃，新生儿呢，也容易呃被母亲啊感染上。如果母亲身体里面有乙肝或者丙肝的话，那么这个叫母婴传播啊，母婴传播。所以这个如果从这个传播的形式来讲的话，我们大致可以分成两大类，一类呢就是母婴传播。母婴传播就是这个孩子一出生身上就有这个乙肝病毒，那大家都知道了，那这个谁传染给他的呢？一定是母亲传染给孩子的啊。那还有一种情况呢，就是成年以后，成年以后，我刚才讲了，成年以后，比如说你输血呀、啊，你外伤输血呀、啊，或者其他行为啊啊被一个人感染了、啊，那那个叫什么？这个叫呃成人以后啊被感染的。因为这两种不同的传播途径，所对人体的危害也是不一样的。其中母婴传播的人啊，就是你从小都有，那么这个将来发展成肝炎、肝硬化、肝癌的可能性，比成年以后被感染这个被病毒感染发展成肝炎、肝硬化、肝癌的可能要大得多、多、多、多、多啊！所以这个对于中国大陆来讲啊，最大的风险还是母婴传播。那么现在好在呢，现在由于技术的进步呢。啊、呃，如果一个女性你怀孕啊，而且在这之前你知道你身体里面有乙肝病毒，你把自己的实际情况告诉给这个医生，那么在分娩的时候呢，医生就会给这个新生儿打这个抗体啊，打这个免疫球蛋白，所以我们叫新生儿的阻断技术啊。那么现在呢，阻断技术已经相当成功了。啊，阻断技术非常成功，所以这个呢，呃，中国的新生儿的感染率呢已经大幅度下降了啊，这也是科技进步对人类的贡献。就是如果一个女性，如果你有乙肝病毒的话啊，怀孕的话也不要担心。要实事求是地告诉医生，医生会想办法啊，把这个新生儿这个这个链条啊给阻断掉啊，阻断掉的话，那将来孩子长大这个被感染乙型病毒发展的肝炎肝硬化的概率就大幅度的下降了啊，这是一个。那么如果不管怎么样啊，如果已经身体里面啊，不管你母婴传播的也好，还是由于成年以后通过其他途径被感染了也好，身体里面现在如果已经有乙肝病毒。已经有乙肝病毒，还没有发展成肝硬化。那这个阶段我们怎么调理呢？这个阶段如果在医院体检检查发现乙肝病毒复制的比较快的话，啊，大家知道病毒我们在以前的课程讲过了，病毒它不是一个独立的生命体啊，它只能寄生在肝细胞里面，肝细胞里面。那么它如果在肝细胞里面复制速度比较快的话，它一定消耗肝细胞里面的资源。因为它复制的需要的每一个原材料都需要肝细胞给它供应，所以对肝细胞来讲是一个很大的负担，肝细胞就会受损啊，受损长期这样感染受损修复受损修复就是肝硬化。那么这就是说，如果一个人病毒复制比较快的话，体内这个通过现代医学是可以检测到的。那么一定你找到一个专科医生，请他给你开抗病毒的药物。抗病毒的药物到目前为止，全世界还不能消除病毒，但是可以把病毒给压制下来啊，把病毒病毒复制的频率降下来。那这样的话，对我们身体的伤害就小了很多。所以这第一步，如果一个人是个肝炎患者，如果病毒复制比较快的话，不就不再纠结你是母婴传播的还是成年以后感染的，这不要纠结这个。既然你感染的话，那么后果就很类似了哈。如果病毒复制比较快的话，一定找专科医生啊，请他给你开抗病毒的药物，把病毒给压制下来，这是第一步。那么第二步呢？你要增强自己的免疫力，因为只要是感染的疾病，包括这种传染性疾病，本质上都是自身的免疫力比较低造成的。所以一方面你要吃点药把病毒给压制下来，另一方面你要要补充大量的营养素，提升免疫力，提升免疫力。可以完全把病毒清除掉，也就是靠我们自身的免疫力，完全可以把病毒清除掉啊！这个是非常非常重要的，非常非常重要。你只要如果你如果是个乙肝患者，你把这两条组合在一起用啊，当然健康的生存方式很重要哈、啊，你不要熬夜，不要抽烟，不要喝酒，不要伤害肝啊，不要生气，这都很重要。健康的生存方式加上这个抗病毒药物，加上营养素强化方案啊。我敢保证，你能认真坚持一年的话，你可以完全彻底康复。这是我讲的这个病毒性肝炎，不管是乙肝和丙肝啊，原理都一样啊，原理都一样，呃，都是感染的疾病，都是免疫力比较低造成的啊。这是在肝炎阶段。那么，如果有个别患者很不幸，他已经发展到肝硬化阶段了啊。肝硬化阶段呢，又分两阶两个阶段，第一个阶段叫叫代偿期啊，第二阶段叫失代偿期。所谓的代偿期什么意思呢？这个人已经有肝硬化了，但他的所谓的肝功能，比如说你的解毒的功能、代谢功能，还和正常人一样啊，正常人一样，看不出什么区别。那么，如果是肝硬化的代偿期的话，在这个阶段，这个患者也可以完全逆转的，也是可以完全逆转的。那么，怎么完全逆转呢？除了刚才我前面讲的那些这个措施之外，你回到健康的生活方子，要绝对禁酒、禁烟。不吃烧烤，不吃腌制食品，不要乱吃药，不要乱吃药。你要补充大量的营养素，大量营养素主要有哪些营养素呢？就是优质蛋白质，像纽崔莱蛋白质粉，优质蛋白质。第二个呢，大量的 B 族维生素啊，天有机纽崔莱的天然 B 族维生素，纽崔莱的复合维生素 C， 包括小麦胚芽药 E 啊，包括现在的卵磷脂也有了卵磷脂，这都是我们什么呢？这都是我们调理身体的工具。因为任何解决方案必须落实在工具上。那对于肝病来讲的话，我们用的工具，第一个一定要安全，不能再增加肝脏的负担；第二个是有效。那么纽崔莱是是非常非常棒的这个呃调理肝病的工具啊。我第一本书《肝炎、肝硬化、肝癌治疗的误区》啊，都是我实践成果的汇报。那么那些患者。啊，我实际上调理患者比我今天晚上讲的患者要严重的多得多，全都是利用的扭出来的营养素啊，这个这个呈现出来的效果，所以纽崔莱营养素对我们调理肝病来讲，呃，特别棒啊，特别可靠的工具。那么刚才讲了，如果是一个患者是肝硬化，的代偿机的话，那么回到健康的生活方式，然后呢，如果需要吃药的话，吃药的话就吃药啊。为什么我这样讲呢？我了肝炎阶段建议大家吃药，为什么肝硬化阶段就说就不吃药了呢？因为当这个人肝脏硬化以后，你用肝细胞本身啊，它就受严重受损了，所以病毒有时候在肝细胞内部，它就活跃程度下降了。有时候那个病毒呢，反而没有在肝炎阶段复制的厉害啊。如果觉得这个没有必要吃药的话，就不吃药；如果需要吃药的话，听医生的话还要吃药。那么第三个就是把我刚才讲的几种营养素加上去，而且量要大。这个大呢，要根据自己的体重啊，根据自己的生活的习惯，你的饮食结构，因为营养素叫营养补充剂哈、啊，所以不能代替饮食，这个需要个性化的方案啊。你把这几种营养素加上去，那么现在呢，我们还有一些呃呃叫个人健康管理的这个肝胆精化那种方案，你把它组合在一起的话，既是肝硬化的代长期，你通过一年也可以 80% 到 100%。都可以完全彻底康复，你只要完全按我们说的去做的话，这是没问题的啊！因为我们肝脏的代谢功能是非常强大的，肝脏的这个再生能力是非常强大的。那么它只需要什么呢？只需要最好的原材料，最安全的原材料。只要把这些最好的、最安全的原材料啊输送给我们的身体，你就不用管了啊，你不用担心了，你不用操这心了。我们肝脏怎么工作？我们怎么分配这些身体需要的原材料？你不用担心，我们身体就会用一个最优的方案啊，哪地方需要，把这营养素输送输送到哪地方去啊？那么这个效果就非常好啊！我们已经大量的实践已经证明过了。我刚才讲了，实际上我最早期呃辅导的这些肝病患者啊，调理肝病患者，都不是我讲的肝炎、肝硬化、呃、那个又有,有些肝硬化代偿期，因为这都没什么感觉，没有人来找我们。我们早期我接触的。都是医院治疗失败的啊，都是进入到肝硬化的失代偿期的，甚至肝癌的患者啊。那么这是刚才讲了，已经如果一个人已经发展到肝硬化阶段了，那么这个呃怎么处理？那么如果这个人进入肝硬化的失代偿期了，所以失代偿期什么意思呢？就他已经不能代偿了啊，就说那有一部分坏的肝脏组织啊，他不能工作了，好的。还能把他活给给你干起来，表面上看起来就像没事一样，这叫代偿期。那如果坏的多了，那剩下的能工作的很少了啊，就都就就都这个任务就跟完不成了。那么这叫失代长期了。失代长期呢，这个并发症就多了哈，并、啊、发症多了，比如一般的那个那个那个那个腹、那个、水呀啊,啊，那门脉高压呀啊,啊，包括上消化道静脉曲张啊，容易大出血啊。这就很严重了啊，这个呢就需要医院的对症治疗了啊，配合医院对症治疗，还用这个方案调理。那么这个呢，能够完全逆转的可能就偏小啊，当然可以大大的延长患者的寿命是没问题的。那么这个呢，因为比较复杂，我们就不展开讲了啊。好，那么下一呃这个下面呢，我就来讲一下，如果一个人不幸发展到肝癌阶段啊，发展到肝癌阶段，那么我刚刚讲的一般是肝炎、肝硬化、肝癌三部曲啊。嗯那么一般是这种情况，但是也有个别情况，它可能不经过明显的或者明确的肝硬化阶段，从肝炎啊，就就就长期慢性肝炎，最后发展成肝癌也有的啊，或者是我没有肝炎，是长期酗酒引起的呃肝癌啊也有，或者药源性损伤造成的呃肝癌都有可能的，长期呃这个生活习惯不健康，比如说吃腊肉啊、吃咸菜呀、啊、腌制品呐、啊、吃方便面呐、啊、等等啊，也有这样的。那么，如果一个人很不幸发展到肝癌阶段的话，应该怎么做呢？首先，第一个，如果能手术治疗的话啊，大家都知道，现代医学有手术、放疗和化疗啊，能手术治疗的话，能手术切除是最好的。啊，那有的不便于手术切除，现在医学呢还有很多呃新的技术，比如说做做这个介入啊啊治疗的话，就把它先处理一下。那么处理了之后呢，我们我们讲这个疾病的负担呢啊负荷呢就小了很多，肿瘤的负荷在体内小了很多，就给我们用自然疗法调理这个疾病争取了很宝贵的时间啊很宝贵的时间。那么这样的话，如果这两个能完美的配合的话。啊，这个配合就是现代医学的适度治疗，适度治疗，那么加上我们这个自然疗法方案啊，跟上去的话，那么这个肝癌患者治疗之后用自然疗法调理，同时你把你的生活习惯改一下，比如说你是喝酒引起的啊，这个这个把把酒戒掉啊，乱吃腌制食品、垃圾食品啊，造成的话，把这习惯都改掉的话，那么这个肝癌患者可以也可以完全康复，完全康复啊。那么讲到这儿呢，我要来先讲一下啊，这两天呢，呃，有一个关于这个、呃、世界主要国家的啊、呃、癌症的发病率和死亡率的一个图啊，在在朋友圈里面这个传啊、呃，这个北京日报哈、啊，北京北京晚报啊，北京日报呃，这个这个这个发出来的，我不知道大家有没有看到没？有，那么癌症的发病率和死亡率，中国都是第一。那么就其中有一个数据是谁的数据呢？就是印度的数据。印度国家的人口和中国大陆人口很接近，但是印度的死亡率是非常非常低的，非常非常低的。所以我看到这个数据是很奇怪哈、啊，很奇怪。从发病总人数来讲的话，因为因为人印度的人口基数比较大嘛，所以发病的总人数它是这个呃排第二，中国排第一。但是死亡率的话。中国的每年新发癌症的这个这个人数四百多万，但死亡三百多万。印度呢几百万，每年新发癌症几百万，但是死亡只有六十来万。结我看了这个数据之后，我是很吃惊、很震惊的。不是，这都差不多，为什么几百万的发病率，中国死亡率那么高呢？死那么多人呢？啊，我觉得你看，按、啊、理讲的话，中国的技术要比印度要先进的现多得多啊。我觉得和过度治疗是有关系的。那么我为为什么在这强调一个要适度治疗呢？因为尤其是肝脏，肝脏我一开始讲了，肝脏的主要的生理功能是解毒和代谢。如果肝脏的肿瘤你过度治疗的话，比如说你频繁的用化疗药物治疗的话，那么大家想象，即使肝脏没有疾病，肝脏是一个解毒器官，化疗药就是很毒的药啊，一般按化学呃武器的处理原则来处理化疗药物的。大家想一下，即使一个好的肝脏、健康的肝脏，如果你不停的用化疗的话，肝脏这个受损都非常严重，更不要说你肝脏已经长了好多肿瘤了啊，长得比较大的肿瘤了。所以，如果你再用化疗过度治疗的话，那可能会得不偿失。所以，这是我强调一下啊，为什么肝病？所以这个你你，当然我我我不是我今天晚上给大家分享这个知识，不是帮大家做医疗决策，我只是听到呃这个看到这个数据之后呢。啊，我觉得有有点有点感触啊，有点感触，我希望分享给大家啊。所以这具体，如果你很不幸发展的肝肝癌阶段了，你到底应该怎么治疗啊？应该这个这个要不要化疗？呃，用什么化疗药啊？化疗几个疗程？还是要听你的主治医生的话啊，你不能听我的话，我只是提议这个啊，提这个。这、就是讲到这个呃，肝炎、肝硬化、肝癌发展到任何阶段。你只要不过度治疗，你只要不盲目治疗，你采取正确的这个治疗方案的组合啊，和调理方案的组合，我们在以前的课程也讲过了啊。你你要想关键康复的话，光治疗是不够的，你还必须要有康复阶段。我们自然疗法呢，实际上就是一个跟医院治疗的一个打补丁的措施，因为医院呢，它不讲康复啊。治疗结束之后，患者就出院了，康复呢，是患者在院外完成的啊。然后在家这个家庭场景完成的，刚好自然疗法呢，完全是主要是这个生活方式的革命，所以这个我们这个自然疗法和医院的治疗是完美的一个互补的关系啊。所以不管你是肝炎也好，肝硬化也好啊，包括肝硬化的失代成绩也好啊，因为肝硬化失代成绩的死亡率比肝癌的死亡率甚至都高啊。所以这个这个因为它的并发症太多了哈、啊，不管肝炎、肝硬化、肝癌啊，在三部曲你走到哪一步都没关系。你只要不盲目治疗，不过度治疗啊，而且你明白治疗归治疗，康复归康复，把他们能够两个能够完美的结合在一起的话，都有可能完全彻底康复啊。即使不能完全彻底康复的话，你也可以带病长期生存啊，不要不折腾，只要不折腾啊，都不用那么恐惧啊，不要那么担心啊。所以我希望这个今天这个姿势呢啊姿势呢对大家有帮助哈。我今天重点讲的是病毒性肝炎啊，发展成肝硬化、肝癌、化学性这个损伤肝脏的化学性损伤，比如长期吃药啊啊、呃、吃的这个添加剂啊啊、呃、吃的方便面呢，原理是一模一样的啊。当然那些呃肝那个化学损伤引起的肝脏的呃这个呃肝癌啊，那比这个病毒性可能更容易治疗一些啊、呃，更容易调理一些，因为它治疗不用抗病毒了嘛，对吧？啊，抗病毒，所以那更容易调理一些，这更不用担心了啊，更不用担心了。所以这个大家不要恐惧哈、啊，有了病人有病啊也很正常。再加上中国人又这么多啊，中国的饮食习惯呢，我不说饮食习惯哈、啊，就饮食的模式啊哈，聚餐的模式啊，我觉得这个应该应该应该应该应该,应该真的分餐制，像欧美那些国家分餐制是最好的。嗯，啊，我希望这个这个大家。呃，这些知识呢，对大家能有帮助啊，能有帮助啊。如果有个别的呃，真正有需要这方面的知识的话啊，需要具体的调理方案的话啊，大家可以这个呃，像周围的那些呃健康管理师啊、家庭康管理师啊，有些人跟着我都学了好几年了啊，可以大家可以建个微信上建个小群啊，可以互相交流一下啊。